0: Hello， 大家好，我是主播 s o n n y 欢迎收听 s o n n y 的书架三十九条客户体验法则。那么在上一节的内容当中呢，我们了解到了客服的禁忌，绝不要与顾客起争端。那么在这一节里面，我们还是来学习另外一条禁忌，就是第三十四条法则：除了不用担心，永远不要说“不”这个字儿。我有一位朋友呢，因为公事出差。飞机是原本要在三点四十分起飞的，他提前一个小时来到机场，恰好碰到了他的老板。原来老板也要去相同的地方出差，但是呢，搭乘的班机要比我朋友的班机更早一些。朋友走到登机服务台前，问工作人员：“飞机是不是已经满员了？”工作人员回答他。已经坐满一半了。我的朋友说：“太好了，如果有空位，能不能让我也上去呢？”不行。我的朋友竭力请求，对方还是无动于衷。他得到的答案还是“不”，没有商量的余地。那么没有人呢喜欢听到“不”这个字儿，它可以激起万千消极的情绪和反应，甚至有研究表明。连父母都要少在孩子身上用这个字儿，因为“不”字会让被禁止做的事情显得更加有诱惑力，那么孩子呢，反倒更可能犯错。你的成年顾客与孩子之间并没有什么质的区别，听到“不”这个字儿时，他们的大脑便会转化为防御模式，这还会坚定他们的决心，让他们更想把你的“不”转化为“是”。“不”呢，是一个摧毁他人希望的字眼，带有一种不情愿进行尝试的情绪。如果二话不说就拿“不”作为回答，那么你就等同于是在说你想要偷懒，而不愿意为顾客的满意付出努力。我在法则二中提到的达美航空公司的故事里，工作人员就是这样一次又一次的拿“不”来搪塞我的。我的孙子 Julian 目睹了整个事情的经过，他说。西南和达美两家航空公司的区别就在于，西南航空公司说了是，而达美说了不。记得 Nancy 李根在二十世纪八十年代发起的“对毒品说不”的运动吗？说不这一招并没有打赢反毒品之战，也无法博得顾客们的青睐。因此呢，你应该反其道而行事，绝对不说不字，或者。把“不”这个字用在“不用担心”里，这样是不是更高明一些呢？这句“不用担心”意思是，我理解您的问题了，让我看看我能帮你做些什么。或者是“不用担心”，我得把您的问题报给主管，一个小时之内回你的电话，可以吗？那么，即使呢碰到无法满足顾客需求的情况，你也要尽量避免使用“不”这个字眼。用不同的方式来表述你的答案，不要把顾客的希望完全掐灭。让我想想办法，明天打电话给您，行吗？然后立刻着手满足顾客的需求，或者呢，另外寻找一种合理的解决方法，并且务必要在承诺的时限之内给出答复。你的回答或许依然是否定的，但是不要把“不”这个字说出口。相反。你要把注意力放在能为顾客做的事情上，为谈话定下积极的基调。你可以说：“我可以送您商店的购物券，但是呢，很抱歉，我不能给您退款。”或者说：“我们很乐意为您维修，但是我没有得到上级的批准，所以不能给您换新的。”你的顾客或许会感到失望。但是仍然会感谢你真诚的付出，因此也就很有可能继续会在你那里消费。那么简而言之呢，不到万不得已的时候，绝对不要说“不”字。如果没有为满足顾客需求而用尽一切办法，你就不应该用“不”去搪塞顾客。如果真的到了非说不可的时候，这个“不”字也应该由经理、主管或者企业的老板来说。如果你觉得顾客的需求太过得寸进尺，让你不仅想用不回绝他，甚至还想把他送到疯人院里面去，这个时候你应该怎么办呢？当然是忍了呀。我们上一节法则才学到的。我们深吸一口气，笑一笑，然后请顾客给你一些时间，让你把问题再回顾一下。即便你心里清楚，这位顾客的要求简直无异于痴人说梦。你还是要这样做，告诉顾客你什么时候会联系他，然后在时限之内给出答案。经过一段时间的冷静之后，绝大多数的人呢都会通情达理很多。如果你能让他们看到你付出了努力，那么他们就更加能够理解你了。在迪士尼工作的时候，我接到过一个年轻顾客的电话，他大吵大嚷，怒不可遏。原来呢，在我们的一家主题公园的表演过程中，一位工作人员禁止他的女朋友拍照。我向他解释了相关的规定，相机的闪光灯对表演者的安全构成了危害，也打扰到了别的顾客。但那位顾客却坚持说，我们的工作人员对他们很无理，还说这件事情让他们的兴趣全无。然后他要求公司对他进行赔偿。其中包括迪士尼世世界度假区的免费游，外加从纽约到度假区的飞机票，一样也不能少。我知道，我们绝对不可能是满足这位顾客的需求的。但是即便如此呢，我还是告诉这位带着壮大运营心态的顾客说，我会好好调查此事，过几天就会打电话回复他。等我回复他的时候呢，他已经冷静了下来。我告诉他我无法满足他的需求的时候，让他想想看还有没有其他办法能够为他做一个补偿。最后我们达成了协议，下次他打算来迪士尼世界游玩的时候，他可以打我的工作电话通知我，这样我就可以为他和他的女朋友安排一些特别的游玩项目了。那么请注意。在整个对话过程中，我一个“不”字也没有使用。作为一名管理者，你不仅可以针对顾客使用这项策略，也可以以此处理员工的需求。比如说，你刚刚公布当中的值班表，谁知道却有人说周六不能来上班了。如果直接说“不”呢？你或许能为自己省去不少的麻烦，但是从长远看来，如果这名员工，因为不满你的答复，而在工作上得过且过，或者说因此而萌生了跳槽到管理模式更加灵活的公司的想法，又或者说你用对待他的态度来对待顾客的话，那么这个“步子的代价可就大了。因此呢，你应该告诉这位员工：“给我一天时间处理一下这个问题，我试试看能不能找人代替你。”这句话里的关键词是“试试看”。如果你真的做了尝试，那么就算你最终拒绝了员工的要求，他还是会把你的付出看在眼里，感到自己得到了你的尊重。那么在检查本书的最终定稿时候呢，我亲身经历了一次“永不说不”的一流服务。当时我和普利希拉恰好在旅行途中住在。伊斯坦布尔的一家名为西巴利的、拥有十六间客房的旅馆。一天傍晚，普利希拉问大堂服务生亚瑟尔·瑟坦卡亚有没有曲奇饼。那么我们并没有看到曲奇饼，菜单上也没有标注。但亚瑟尔不仅没有给出否定的答案，反而问我们需要加糖吗？普利希拉回答道。加糖。亚瑟西微笑的走开了。几分钟过后呢，他有一些上气不接下气的端着一盘巧克力曲奇回来了。普利希拉感觉到他可能是跑到旅馆外面特地去买的，于是便问他是不是这样。亚瑟尔坦言说，这份曲奇的确是他跑到另外一家旅店拿来的。结果是普利希拉吃到了美味的巧克力曲奇。亚瑟尔拿到了一笔不菲的小费，我得到了一个好故事，西巴利旅馆则在此诗中得到了我的大力推荐。最重要的一点呢，是在绝大多数的情况下，相对于不假思索的用“不”去搪塞过去，努力寻找解决办法呢，永远是上上策。在我的人生字典里，“不”这个字是带有消极不快的色彩的。但是呢，不用担心，在我听来却如同天籁。相信你的顾客也一定有同样的感觉。好，那么今天的学习内容呢，到这里就结束了。下一节的内容呢，是第三十五条法则：灵活应变。陈然。对顾客实施零灵活度的政策呢，往往能够为你省不少的力气，但是这样的态度是无法构建起顾客对你的信赖和忠诚度的。想要赢得顾客的心，你必须学会用灵活的态度，把每位顾客和每一个事件当作独立的个体，用心去一一的处理。好，那么更多的内容呢，将在下一节展开，期待大家的收听和关注。今天的节目到这里就结束了，再见。